Vi er jo... Der var oppe. Det er utrolig kjekt egentlig når vi ikke kan møte så at vi likevel kan være sammen på denne måten. Tusen takk for invitasjonen opp her. Og temaet for talen i dag, det går ut på denne omvendelseshistorien til Paulus. Der han er på vei til Damaskus, og så skjer det noe som får egentlig ikke bare konsekvenser for han, men også for kanskje oss. Det er en dramatisk historie der han blir møtt av dette lyset, han blir møtt av Jesus, han blir slått til bakken og han får et kall, han får et møte med den levende, oppstandende Messias. Og denne fortellingen står tre plasser i apostlenes gjerninger. Første gang så er det altså når det skjer, at Lukas skriver om det, og de to andre så forteller Paulus denne historien selv. Første gang i kapittel 9, og så i kapittel 22, og så i kapittel 26 igjen. Så denne dagen her, det skjønner jeg at den var viktig for Paulus. Han løfter han fram, han skriver også om det i brevene sine. Dagen han møtte Jesus, dagen da han så nye sammenhenger, sanne sammenhenger, og når han ble satt fri og fikk sitt kall fra Messias. Vi skal be litt før vi går videre. Himmelske Far, du som har kalt oss, skapt oss og frelst oss. Takk for at vi får være sammen opp på denne måten, og takk for at vi får lese ditt ord og legge det ut. Så ber jeg om at vi må få et møte med deg i dag. Du som er den levende og oppstandende. I Jesu navn. Amen. Vi leser teksten fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9, sammen. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverste presten og ba om brev til synagogen i Damaskus, for å kunne finne frem dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fulgte han sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saul reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så tok de ham i hånden og leide ham inn i Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drak. Paulus, eller Saulus, som vi møter i denne fortellingen, med det samme person. Han var en jøde, han var skriftlærd, og han tilhørte fariseerbevegelsen. Nå hørte de aller fleste skriftlærde til denne fariseerbevegelsen. Og i det nye testamentet, så møter vi tre jødiske bevegelser, 
Och så har vi också fått god kännskap till den fjärran från Kumran rullande i dödarna. Eller bedödarna. Det vi möter i Nya Testamentet det är er alltså selotna. Vi möter sadukerarna och vi möter fariserarna. Och för Kumran så känner vi också till en fjärran som heter Eserarna. Paulus tillhörer denna fariserarbevegelsen och han är er skriftlärd och har en lång utbildning bak sig. Så fariser så var Paulus upptatt av synagogen helsiket. Han var upptatt av att leva rätt med Gud. Han var upptatt av att folket, Israels folket skulle leva rätt med Gud och överhålla Toran. Som fariser så hade han helsiket ett mänsklig syn som fariserarna hade. Och det är er Gud på att människor hade två naturer, en god och en dålig natur. Det är kanske inte så rart idag att det men fariserarna tänkte då att någon människa er född med tillbörlighet till det goda mer än det onda och någon till det onda mer än det goda. Och fariserarna, de var människor som var född och hade anlägg till att det goda. Och därför var de också fromma och kunde vara lärare och sånt så de på sig själv. Då vi möter Paulus här och kanske kapitel 4 och kapitel 8 så möter vi en som bränner ivrig för Guds sak. Som er upptatt av att det judiska folket ska leva rätt med Gud. Och vi möter en som är överbevisad om att Jesus från Nazaret är er falsk. Vi möter en som är er överbevisad om att Jesus från Nazaret är er död och begravd och inte har stått upp igen. Vi möter en som önskar att den Jesusbevegelsen som har vi kallat på vägen ska ta slut. För det vranglar och det före folket fel. Paulus sitt budskap är er ju Jesus är er inte messias. Och han brukar alla midlan har på att förstoppa denna man från Nazaret och de människorna som tror på han. Och han går så långt att han går till översta platsen i Jerusalem med full makt till att gå till ett annat land. Då går nu till Damaskus. För den Jesusbevegelsen hade spridd sig nog utöver. Och där vill han få tak i de som håller på med Jesusbevegelsen och förkynna han och stoppa det. Han vill stoppa mon på det, han vill föra dig tillbaka till Jerusalem i länken. Så viktig var det för Paulus att Jesusbevegelsen där stoppar. Och det tror jag han ger för det att han önskar djupa sätt att folket skulle leva rätt med Gud. Han är er övertygad om att Jesus är er falsk. Därför igår han. Paulus rasar alltså mot de sägödarna som tror på Jesus. Jag förra hörte att Paulus han rasar mot kristna, men jag tror kanske inte Paulus hade så mycket emot att hedningar bynt att tro på Jesus. Det vi möter här er alltså en som inte lika att det finns Jesus troende judar, de som tillhör vägen. För det var ju den femte bevegelsen vi mötte i Nya Testamentet. Vi mötte alltså dessa seloterna, sadukerarna, fariserarna och så eserarna på Jesu tid. Men så växer alltså den femte bevegelsen fram. Vägen. Är det de som hörte till Nazarena? Judar som trodde att Jesus verkligen var messias. Och det är er den femte rättningen Paulus vill ta kvarken på. Han vill få en back. Och i kapitel 9 i apostlenes gärningar 
så ser vi alltså en som raser mot denne femte jødiske retningen. Og en som forstår i dette kapitlet at den femte retningen er faktisk den eneste sanne retningen. Dette er Guds frelsesplan. De som tilhørte veien, det er de som lever rett med Gud. Det er den sanne og virkelige. Og der kan den ha kjennskap og relation til Israels Gud, fordi at Israels Messias virkelig er Jesus fra Nazareth. For Paulus møter jo ikke en død Jesus. Han møter en levende, han møter en oppstanden Jesus på vei til Damaskus. Og dette snur opp ned. Fra å være en ihuga fiende og motstander av veien, av denne Jesusbevegelsen, så blir han dens fremste forkjemper. Hadde vi lest litt lenger i teksten, så hadde vi møtt Paulus når han går inn i byen, han møter denne mannen Adanias, og så står det fra vers 19, så spiste han og kom til krefter. Han ble hos han ble noen dager hos disiplen i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogen og sa, han er Guds sønn. Det skjer en omvendelse. Det skjer et møte med den levende oppstandene. Og Paulus, han blir, for Paulus så blir denne femte jødiske retningen den eneste riktig. Jeg har lyst til å, å si litt om hva som har skjedd med Paulus. Tenker meg litt inn i det. Og det er jo basert litt på andre tekster han skriver senere. Vi var inne på dette med at for fariserer, så var det denne gode og vonde naturen, der du kunne ha en tilbøydighet til det gode, eller til det vonde. I dette møtet med Jesus, og det som skjer i årene etterpå med Paulus, der han lærer mer om ham, og studerer skriftene, der han ser bare at Jesus oppenbarer seg over alt. Så blir Paulus opptatt av dette spørsmålet, hvordan blir vi rettferdige for Gud? Er det ved naturen vår, at noen er tilbøyelige til det gode, og noen til det vonde? Og Paulus sitt svar på det er jo nå ingen av delene. Han blir rettferdige ved trua på Jesus alene. Han er Guds rettferdighet. Og den blir gitt til oss ved trua på han. Tro er den eneste vei til rettferdighet. Det er jo Paulus sitt kjernebudskap. Trua og evangeliet. Og Paulus har det opptatt videre av at det han forkynner, det er ikke noe han har kommet på plutselig, men han viser det ut fra skriftene. Han viser det ut fra det gamle testamentet gang på gang. Når vi kommer til romerbrevet kapittel 4, så har jo Paulus via hele kapittelet til å vise det at den femte retningen, det han nå tilhører og forkynner, det har røtter og kontinuitet helt tilbake til Abraham. Han knytter veien og Jesusbevegelsen inn i det gamle testamentet. Og han viser det at troens vei, det var også Abrahams vei. Jesus fra Nazareth og trua på han, han knytter det inn til noe jødisk, inn til hele det gamle testamentet. Sånn som Abraham trodde, sånn skal vi også tro. Og det var trua som gjorde at Abraham ble regnet rettferdig. 
Och så är det också för Israel idag, säger Paulus. Han knytte truan, han knytte budskapet in till det gamla testamentet. Tro har alltid varit Israels väg till Gud. Det är ett av poängen hans i Romarbrevet 4. Men rätt för det, i kapitel 3 och slutet där, så spör Paulus retorisk. Han spör, är väl Gud bara jødenes Gud? Är nog också Gud för de andra folkeslagena? Och han svarar, jo, Gud är Gud också för dig. Och så säger Paulus att Gud han rättfärdiggör det jødiska folk ved tru, de omskårne. Och så skriver han och Og de uomskårne, ikke jødene, rettferdiggjør Gud også ved samme tru. Og dette blir viktig for Paulus. Og det sker jo i denne Damaskus-historien også. Israels Gud og Israels Messias er for alle mennesker. Og jeg tror av og til vi har litt vanskeligheter for å forstå hvor radikalt det Paulus her egentlig skriver er att Gud rättfärdiggör hedningar på samma måte som han rättfärdiggör Israel. Det är ju att av budskapen här och det är viktigt för Paulus att förmedla detta vidare. Folkeslagernas väg till Gud är den samma som Israels väg till Gud med troen på han. Han som mötte han på väg till Damaskus är frälsare och herre för alla folk. För mig, för dig och för Israel. Jeg pleier av og til å si det sånn, at jeg, Vegard Solkleid, jeg er frelst på en jødisk måte. Det kan ikke sagt litt rart, men jeg tror det er det Paulus også prøver å si her, at Israels vei til frelse også er min vei til frelse. Og denne femte bevegelsen, veien, Nazaria-bevegelsen, Jesus-bevegelsen, den åpner jo virkelig alle dører og alle vinduer. Og Paulus står i front for dette. Alle mennesker, uavhengig av etnisitet, uavhengig av kjønn, uavhengig om du er fattig eller rik, er velkommen inn til fellesskap, er velkommen inn i Guds familie ved han. Når jeg ble intervjuet her med troshistorien, så delte jeg jo et vers som passer godt inn i denne sammenhengen. Fra Efeserbrevet kapittel 2, så skriver Paulus at i han har både vi og dere avgang til far i en ånd. Altså gjennom Jesus har både jøder og ikke jøder fått avgangen til Gud, og i de ei og samme ånd. Og derfor skriver Paulus, er ikke hedningene lenger fremmede, de er ikke lenger utlendinger, men ved evangeliet og ved troen er de kommet inn. De er blitt medborgere, og de er blitt Guds familie. Og det kaller Paulus et mysterium. Et mysterium som går ut på at hedningen har del i samme arv, samme løft og samme kropp ved evangeliet og ved troen på han. Det er stort. Derfor tenker jeg at denne omvendelseshistorien, det handler ikke bare om noe for Paulus, men det har noe å bety for meg. Hvordan de åpner opp og Guds frelsesplan som har lagt der helt fra tidenes begynnelse. Han som sa til Abraham, i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så ser vi det folde seg ut i det nye testamentet. 
Och där Paulus är en av de som står framst för att få det till. En som ger livet sitt för att människor av alla nationer, alla släkter ska få höra evangeliet och komma till tro på honom. Likväl så går Paulus alltid till synagogen, alltså till det judiska folk först med evangeliet. Han som såg det som sin uppgåva att gå ut till folkeslagen, han går till synagogen konsekvent först. Jag tror det har med en strategi och göra. En missionsstrategi. För Paulus så var det viktigt att hans folk, det judiska folk, Guds folk, fick höra evangeliet. Så att de kunde leva ut det kallet de har fått från Gud. Om att vara ett vittne och bringa hans frälse ut till jordens andar. Paulus han tar ju på sig och ikre sig hela Israels folkets kall med att vara ett lys på folkeslagna. Han förstår detta att Guds befaling till oss det är att gå ut och vara ett lys, vara ett vittne på folkeslagna. Detta kan du läsa om i apostelgärningarna i kapitel 13 när Paulus börjar sin missionsresa. På slutet av det kapitlet från vers 47 så säger Paulus att detta är Herrens befaling till oss. Jag gjort det på ett lys så min frälse ska nå ut till jordens ande. Paulus ikler sig hela Israels folkets kall och utvalgelse. Och så har han upptatt av att hela folket ska ta del i detta. Han har upptatt av att det jødiske folk ska vara det vittne Gud har kallt dig till. Där de går ut med budskap om Guds frälse till all jord. För att de ska vara vittne så vet Paulus att det är viktigt att de får en sån erfaring som han fick. Att de får se Jesus. Att de får se evangeliet. Och se det att han verkligen är Israels messias. Därför tror jag också Paulus brukar väldigt mycket tid i breven sina på att knytta budskapet sitt, knytta evangeliet och trua in till det gamla testamentet, in i en jødisk världen. För att Jesus verkligen är messias. Paulus hade tagit fel och så möter han en levande uppsamtning. Och så blir han livet sitt till det. Jag tänker att när vi läser denna berättelse om Paulus, om hans omvändelse, så möter vi två otroligt viktiga ting att jag lyssnat med mot slutet. Den visar oss att Gud har makt till att möta kamp som helst. Ingenting är möjligt för Gud. Jag tror det var få av i menigheten i Damaskus som tänkte att när Paulus eller Saulus kommer så får vi en talarresurs här. Jag tror det var rädd. Det visar ju också när vi läser fortsättningen som Ananias. Han är rädd, den man. Han som kommer för att arrestera oss. Han som kommer för att locka morgonen Men Gud har makt. Ingenting är möjligt för Gud. Och den man som var den främste förföljaren blir den främste förkämparen. Han står nu i Damaskus och istället för att lägga länke på folk så förkynnar han evangeliet så att länkarna går av och de blir fri. Gud har makt. Och det bör ge oss också ett håp. För det är vi ber för. Det är vi känner som inte känner Jesus. Gud har makt. Ingenting är omöjligt för Gud. 
Når Gud kunne møte Paulus, han som beskriver sig selv senere som den største blant alle syndere, for han forfulgte Guds kirke, så kan Gud også møte de som er rundt oss. Vi møter også et kall til mission. På vei til Damaskus så får Paulus et misjonskall. Vi skal lese den samme historien bare fra et annet kapitel, nemlig kapitel 26. Der forteller Paulus denne historien, og forteller han for Festus. Jeg leser fra vers 12. Paulus han sier altså, da jeg, da jeg drev på med dette, reiste jeg en gang til Damaskus med myndighet og fullmakt for overstepressene. Underveis konge så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen stråler omkring mig og den som var med mig. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til mig på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det blir hardt for dig å stampe mot brodden.» Jeg spurte «Herre, hvem er du?» Og Herren sa «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Men reis dig nå, og stå på føttene. Jeg viste mig for dig for å velge deg ut til tjener og til vittne, både om det du har sett av mig og om det du siden skal få se, og jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningefolkene. Jeg sender dig til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra satans makt og til Gud. Ved troen på mig skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget. I denne teksten som Paulus gjenforteller, så viser han litt mer av samtalen mellom han og Jesus på vei til Damaskus. Han viser Kalle, hvordan Jesus sier til han at nå tar jeg deg ut som et redskap for mig. Du skal forkynne evangeliet, og ved evangeliet så sker det store ting. Øynene blir åpnet, og mennesker blir ført til frihet. De blir ført fra mørke til lys, fra satan til Gud, fra død til liv. Og så blir Paulus satt inn i denne tjenesten, både for sitt eget folk og for folkeslagene. Det er de han er sendt til. Og så kommer det et kall til mission, Et kall om å reise og forkynne evangeliet. Fordi at det er kun ved evangeliet at tilgivelse for synd er mulig. Det er kun ved evangeliet at vi får arvelånd, at vi blir Guds familie og medborgere. Og det er kun ved evangeliet at mennesker blir rettferdig for Gud. Dette kallet til misjon, det ligger der fortsatt, på oss som enkeltmenneske og oss som menighet og forsamling. Et kall om å gå videre med evangeliet, så at mennesker rundt oss kan få et møte med den levende oppstandene Jesus fra Nazareth. Og så går det videre ut til de som ännu ikke har hørt evangeliet. Nye folkeslag, nye grupper. Og så ligger det også i en heidelig mission å gå med evangeliet tilbake til det folket vi har fått det fra. Og kanskje vi skulle gjenoppdage ännu mer hva det betyr. Paulus som hedningenes apostel går alltid til synagogen først. Jeg tror at han tenker strategien. Kanskje vi skal gjennomføre det i vår misjonsstrategi. At for å nå folkeslagene, 
så vil Gud bruke Israel. Da må de få høre evangeliet. I Paulus sin Israels kapitel i Romerbrevet 9-10, så deler han litt av sitt Israels engasjement med oss. Jeg ber av hjertet at de må bli frelst, og det kan være vår bønn også. Og videre så sier han hvordan kan de påkalle en de ikke har hørt om. Og hvordan kan de høre om en hvis ingen har forkynt det. Og så står kanskje ansvaret på oss i dag. Paulus, Peter, Johannes, de andre som tilhørte veien og Jesusbevegelsen helt i begynnelsen, de offrer alt for at evangeliet skulle nå ut til folkeslagene. Kanskje vi ikke skal lukke igjen, men begynne å åpne igjen, og gå med evangeliet tilbake igjen til deg som ga livet for at vi skulle få det. Ærvære Faderen, Sønn og Helligånd, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.